1: plushcare.com slash weightloss
2: Salut à tous, septième journée à Roland-Garros avec la fin du troisième tour et ça y est, on connaît les affiches des huitièmes de finale du tournoi Allez pour vous faire saliver en voici quelques-unes. Nadal Siner, Azarenka, Pavlyuchenkova, Kostiuk Ziatek ou Djokovic Musetti. Lorenzo Musetti qui s'est qualifié en battant Marco Cecchinato en un peu plus de 3 heures de jeu et 5-7. Les matchs en 5-7, faut-il les supprimer Ce sera notre question qui fâche. Il y a également d'autres choses à débattre avec Camille Pin, Bertrand Ligard et Laurent Vergne. Salut à tous les trois.
1: Salut Adrien Salut Adrien Salut les garçons
2: nous évoquerons pour débuter la nouvelle victoire diga Ziatec face à Annette Kantaveit 7-6-6-0 Avec cette question, la Polonaise peut-elle perdre à Roland-Garros cette année Ce sera notre débat du jour Sans oublier la stat de jeu 7 et mat Le compte Twitter dont nous sommes partenaires Et un autre débat pour finir sur le bas de tableau Qui pour rallier la finale et affronter un Nadal ou un Djokovic peut-être les, les favoris dans le haut du tableau Terre débattue, c'est parti Le débat du jour concerne Iga Ziantech avec cette question. peut elle perdre Roland-Garros La Polonaise s'est qualifiée pour les huitièmes de finale après sa victoire sur Annette Kantaveit 7-6-6-0 samedi. Euh, elle a été chahutée au premier set, mais derrière, elle a, elle a plutôt déroulé. Est-ce qu'elle peut être battue, Camille
1: Alors, Déjà, euh, j'aime pas trop euh, la manière dont tu abordes ce sujet. Euh, pourquoi elle perdrait Roland-Garros C'est Déjà, si elle gagne une seconde fois Roland-Garros d'affilée, c'est un exploit déjà quand même, parce que c'est arrivé euh, très peu, et qu'aujourd'hui, même si euh, elle a largement confirmé cette année, euh, c'est pas elle qui a gagné Madrid, c'est pas... Donc, euh... Euh, sauf qu'elle revient sur ses terres et honnêtement, je l'ai vu sur ses premiers tours, euh, c'est la même que l'année dernière. C'est-à-dire que quand elle doit gagner facilement, elle gagne facilement. Là, elle est secouée face à Contaveit, elle est menée. Elle arrive à gagner quand même en deux sets. Et ça, c'est ce qui lui a permis de remporter Roland sans perdre un set à l'âge qu'elle avait. C'était quand même hallucinant parce que mentalement, elle arrive toujours à remettre un petit coup d'accélérateur pour ne jamais laisser espérer ses adversaires. Et donc, son tennis, il est incroyable sur terre battue. Elle a justement un coup droit très lifté. Elle a euh, elle sent le jeu mais c'est surtout cette gestion mentale du score qui fait qu'elle a réussi à gagner Roland donc là je te dirais que moi je pense vu euh, la défaite de Sabalenka qui donc venait de gagner Madrid euh, je pense que c'était vraiment celle qui pouvait la chahuter avec des grosses frappes euh, Sabalenka perd alors il reste Azarenka il reste Serena il reste Kenin donc il y a encore de, quand même des clients hein, il a, même si euh, les meilleurs sont déjà partis mais je dirais que si elle reste sur, euh, en mode rouleau compresseur mental comme elle l'était été l'année dernière euh, je pense qu'elle peut aller au bout vous, effectivement
2: effectivement la question était, était un peu provoque c'est volontaire tu disais elle n'a pas perdu oui, la mais j'étais obligé de te répondre vraiment euh, elle, 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 elle reste bien, sur
0: question toi c'est tout à l'heure vu comment
3: tu as elle... prononcé son nom adri je pensais que je pensais que le débat <rire> c'est l'aide comment doit on prononcer son nom en j'aime
2: <rire> hein. pas donc c'est vrai que tu disais elle est sur trois matchs sans avoir perdu le moindre set plus les sept matchs de la saison elle est sur 10 matchs à Roland Garros d'affilée sans perdre le moindre 7 évidemment on la sent en mode un peu rouleau compresseur Ziantec. Euh, je
3: n'ai pas je compris hein. non, ouais. alors moi je vais, je vais rester sur Ziantec hein, parce que je pars du principe que si on doit prononcer tous les noms dans tous les pays euh, <rire> la façon dont on tu fais pays, aucun effort Bertrand. Voilà, je crois que quand on arrive en Suède en Finlande euh, ou en Thaïlande <rire> c'est un peu plus difficile donc euh, je vais rester sur Ziantec. Alors effectivement il y a cette stat, jour après jour on voit par exemple le jeu 7 match justement qui nous montre avec les, petits, les, petits, les petites cases en vert les, tous les derniers sets remportés. Donc il y a eu un 7-6 aujourd'hui, c'est un exploit d'années de comptes parce que sur les donc, 20 ou 22 derniers sets, Laurent je ne sais plus, il les a tous gagnés, les 20 derniers sets qu'elle vient, qu'elle a joué là sur, à Roland-Garros. Et euh, maintenant l'un des derniers qu'elle a joué tout court pour Bref,
2: bah, elle, a elle, bien, est... elle a gagné 20 d'affilée
3: 20 d'affilée, voilà, avec euh, des scores souvent, il euh, y a beaucoup de 6-0 il y a des 6-1, voilà, il y, y a très peu de, de 7 qui sont euh, accrochés, donc oui je pense qu'elle est largement euh, favorite Alors, déjà elle l'était, mais avec la défection de toutes les têtes de série principales elle l'est encore plus, et dans ce qu'a dit Camille, je suis d'accord, moi je voyais bien un petit peu quand même Sabalenka comme euh, Outsider numéro 1 ou 2. En tout cas, je ah, la voyais vraiment. Sabalenka,
0: on la voit Outsider numéro 1 à chaque grand chelem. Non, a... mais le
3: problème, voilà, c'est qu'il y a des joueurs ou des joueuses de tournois lambda et des, et qui ne sont pas forcément des joueurs de grand chelem. Et inversement, euh, Sabalenka, visiblement, il y a un gros blocage en, en grand chelem. Elle gagne les grands titres, elle gagne les, des 1000, sans problème. Euh, elle gagne des 500, des 1000, mais ça ne passe pas en, en, en grand chelem. Donc, encore une fois, cette défaite-là, euh, je trouve, encore plus de poids euh, à l'éventualité d'un nouveau titre de, de Zviatek. Et puis, l'année dernière, on s'est posé la question sur le mental de la Polonaise. Oui, mais elle est jeune. Oui, mais une fois qu'elle va être en demi, hop, elle, ça va, elle va coincer. Oui, mais une fois en finale, elle va coincer. Pff, jamais coincée, en fait. Donc, euh, mentalement, elle est très, très solide. Et euh, avec un parcours en plus facile, bah, sans, sans, sans perdre trop d'énergie, ça allait encore plus. Moi, je la vois immensément favorite, quand même, Adrien. Après, la question, c'est peut-elle ne pas gagner oui il peut toujours y avoir quelque chose il peut y avoir un jour sans il peut y avoir un adversaire qui fait un match énorme une revanche contre Kenin peut-être dans ce tournoi on verra
2: euh, et qui... Kenin elle peut l'affronter effectivement en... avant la finale en demi en demi huitième ouais. ouais. Kenin ou Car. Safari en quart et une demi éventuelle face Sakari, à... Sakari. Safari,
3: c'est plutôt, plutôt au Kenya Les envies la... d'Afrique <rire> Mais, Akari, alors Sakari, moi j'adore Sakari. Bah, Sakkari est une joueuse très accrocheuse et tout ça peut-être sur un match si elle parvient à, voilà aller accrocher un premier set au tie-break par exemple euh, pourquoi pas mais euh, Sakari, elle laisse des forces là, dans la bataille encore aujourd'hui un match très long c'est rarement dans la facilité donc elle va laisser plus d'énergie que Ziatech mm -hmm. euh, voilà avec la... tout ce qui s'est passé Alep Forfait Barty euh, blessé Osaka qui se retire Gvitova mm -hmm. qui se blesse euh, Sabalenka qui n'arrive pas à tenir son rang oui j'ai l'impression quand même que ça va être difficile
0: de la déloger
2: Laurent tu es sur la même longueur d'onde ouais, pour moi elle était vraiment
0: la favorite moi, pour moi c'était ma favorite en tout cas même au... avant
1: que toutes les autres se retirent
0: ah, oui. Ah, oui. oui parce que okay. euh d'abord parce qu'elle est tenante du titre, elle vient de gagner à Rome aussi quand même, et je pense que ça, ça lui a fait beaucoup de bien de gagner à Rome juste avant Roland, au-delà du fait qu'elle ait mis 6-0, 6-0 à Piscova en finale, ce qui n'est quand même pas commun non plus, mais surtout, je pense que c'est exactement le genre de joueuse qui est capable d'appréhender un tournoi comme ça, où elle arrive comme tenante du titre. Moi, j'ai eu la chance de discuter avec Iga Zubatec avant le début du tournoi, et elle disait ce qui est vrai, c'est la première fois de sa vie elle arrive dans un tournoi où elle est tenante de titre, et c'est à Roland Garros. Donc, on pourrait se dire que c'est quand même pas évident à gérer. Et pour moi, mentalement, elle est vraiment, elle a tout quoi. Elle est, elle est forte techniquement, tactiquement, physiquement et mentalement. Et elle travaille avec euh, avec une coach mentale depuis euh, depuis plusieurs années maintenant, qui lui fait beaucoup de bien. Et c'est une fille qui se pose. Assez peu de questions, et c'est vrai que l'année dernière, elle a déroulé jusqu'à la finale à Roland, Alors, on aurait pu penser qu'elle était, euh, il y avait une forme d'insouciance jusqu'au bout, qu'elle était sur, sur son petit nuage, mais je pense que c'était beaucoup plus structuré que ça, et qu'elle est réellement très très forte mentalement, et euh, elle, elle me disait euh, « oui, bah, c'est vrai que quand je suis arrivé en demi-finale, je commençais à entendre parler de titres, tout ça », et elle disait, bon, je me suis dit, bah, c'est une demi-finale, hein, c'est pas différent euh, du premier tour ou du quart, il euh, y a 2-7 à gagner, point barre. J'ai dit, mais oui, mais ça, c'est quand même très facile à dire, beaucoup moins à faire. Et elle me dit, bon, bah oui, mais non en fait, elle ne se pose pas de questions. Donc, moi, je pense, évidemment, en plus, maintenant, avec l'hécatombe qu'il y a eu, euh, ça paraît, euh, j j franchement, je vois peu de joueuses capables de la battre. Et en plus, je pense que dans ce tournoi, autant l'année dernière, elle avait écrasé tout le monde. Là, elle a quand même eu deux sets compliqués, potentiellement. Un au premier tour, le deuxième set, c'était le, le miroir de, du match d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle avait mis, je crois, 6-0 ou 6-1 au premier set. Elle a failli perdre le deuxième. Là, c'était l'inverse. Et la façon dont elle a géré sa fin de match au premier tour et son premier set aujourd'hui me rend encore plus optimiste pour elle. C'est-à-dire qu'il est vraiment possible de la bousculer. Mais elle a, elle a aussi les réponses dans ces cas-là. Et ce n'est pas évident de gérer ces moments-là quand on déroule autant par ailleurs. Donc, euh, oui, Bertrand a raison. Elle peut être battue. Et il peut se, euh, elle, oui, elle peut ne pas gagner ce Roland-Garros. Mais moi, j'avoue qu'aujourd'hui, ça me surprendrait beaucoup quand même.
3: Et Donc, toi, tu as profité, Laurent, de la réouverture des terrasses pour aller euh, deviser comme ça avec Egas Viatech, euh, lui poser Alors, des questions. Non, mais... non
0: cher Bertrand, c'était avant le tournoi et c'était… Oui. Euh, un peu comme euh, nous le sommes aujourd'hui en visio. Ah, c'est en visio. C'est moins intime, moins sympathique. Je n'ai pas trinqué avec elle, mais c'était quand même <rire> intéressant. J'ai senti
1: une pointe de jalousie chez Bertrand. Mais
3: oui, mais Bertrand... Ah non Non, non, parce que non, mais moi, je trouve ça excellent. Alors, je voulais juste vous dire, là, donc, effectivement, les 20 derniers sets de Swiatek à Roland-Garros, je vais le faire vite parce que sinon, ça prendra une heure, mais... Juste pour montrer un petit peu la performance, les 20 derniers sets de Ziatek à Roland-Garros, 6-1, 6-2, 6-1, 6-4, 6-3, 6-2, 6-1, 6-2, 6-3, 6-1, 6-2, 6-1, 6-4, 6-1, 6-0, 7-5,
1: 6-1, 6-1, 7-6, 6-0. Et avec ça, tu fais du rap.
3: ouais ben, <rire> un rap polonais, hein, parce que là, <rire> c'est ouais, en tout cas… Euh, c'est L'année dernière,
1: dernière,
0: je crois qu'il y a eu peut-être un 6-4, c'est que du 6-3 ou en dessous. Cette mmh. année, elle a eu deux sets un petit peu plus compliqués et moi je pense que ce n'est pas plus mal pour elle.
2: Est-ce que vous devez, si vous deviez euh, dire un nom de joueuse qui pourrait potentiellement l'embêter plus que les autres, euh, peut-être dans l'autre dans dans partie de tableau, euh, ou toi ou bah, peut Camille. peut-être. tableau Non, moi je dis Sakari moi. Sakari, oui. Mmh. Euh... Toi Laurent ou Camille
1: pas en tête là, le bas du tableau ah, Je, je l'ai,
2: je, je, je peux te donner le bas du tableau. Il y a Serena Williams contre Rybakina, ouais. Azarenka, Pavlyuchenkova, Pab euh, Zidensek, Sirstea,
1: okay. Vondrosova, Badoza. Ça, c'est dans le bas
2: ah, ouais. Badoza, tu connais bien, Camille.
1: Oui, Bado <rire> Badoza, je, je commence à pas mal… Euh... Euh, écoute, tu,
0: tu vois, une Pavlyuchenkova
1: euh... en, en pleine… Euh... En pleine folie, mais à part ça... Euh, Le problème, c'est
0: pour les filles du bas du tableau, c'est que si elles doivent battre Zviatech, ce sera en finale. En finale, oui. Si est en finale, avec la confiance qu'elle a ici, vraiment... Ouais, ce là, c'est des parfait. joueuses qui n'ont
1: pas forcément l'expérience de finale de Grand Chelem. Donc, euh... À part Serena, ouais. Mais... À part Serena, bien sûr, ouais. mais les, les autres... Après, on ne voit pas Serena battre non plus euh, Zviatech. Il y,
3: y a un tweetos qui m'incite à parier sur la victoire de Tamara Zilanzek en finale contre Gagazviatek. Ce qu'il a fait lui il y a quelques semaines, me dit-il, parce qu'elle est en pleine bourre. Donc là, c'est une belle cote. Il y a de l'argent à prendre. Joli. Mais euh... ouais. Zidane après. Zidane, mais moi, je n'irai je, je, pas jusque-là. Mmh. Euh, je vais rester sur Sakari. Bon, mais pour l'embêter, hein, je n'ai pas dit pour l'abattre, forcément. Hein.
0: Oh, mais peut-être, oui, Sakari. Euh, après, euh, une question... Badosa,
1: si... Euh... <rire> On suivra ça avec… Si, si euh... c'est
3: sur le Mathieu, badosa en 3h12 commenté par, euh,
2: <rire> par Camille. C'est fini le Mathieu, il n'y aura plus de match sur le Mathieu. Oh, bah il y a non. les doubles,
1: il y a les Français.
3: Il y a
2: les doubles, ouais. exactement.
3: C'est moins long les doubles, Camille.
2: Bon, en tout cas, on, <rire> on suivra sent... ça avec intérêt. Est-ce que Ziatek peut faire le doublé deux années de suite à Roland-Garros et réaliser une performance et peut-être même sans perdre de, le moindre set On verra ça. Bah là, on verra ce, ça. là, ce serait vraiment énorme. Si elle gagne deux,
0: énorme. plus de perdre un set à 20 ans, euh... c'est très très fort quand même. Ce serait fort.
2: Allez, on enchaîne avec la question qui fâche. La question qui fâche aujourd'hui, faut-il supprimer les matchs en 5-7 C'est un vieux serpent de mer, évidemment, non. qui revient régulièrement dans les discussions. J'entends déjà Bertrand, qui n'est pas d'accord. Il y a d'un côté, effectivement, les puristes qui refusent que l'on touche à la tradition. De l'autre, ceux qui veulent donner un grand coup de pied dans tout ça et qui souhaitent la mort des matchs à rallonge. Djokovic s'est lui-même prononcé pour la fin des matchs en 5-7 lors du dernier Masters. Avec cet argument qui revient souvent, il faut s'adapter à la nouvelle génération, s'adapter aux nouveaux modes de consommation. Bref, qu'en pensez-vous J'entends déjà Bertrand. Je ne vais pas te donner la parole tout de suite, Bertrand, parce que je connais déjà ton point de vue. Camille, tiens.
1: Tiens, tiens donc. Euh, moi, pour une fois, je suis d'accord avec Bertrand. Ah,
2: c'est rare. <rire>
1: Oh, non, ouais. j'ai du mal en fait à évoluer avec mon temps, manifestement. Euh, je, je comprends justement les contraintes et, euh, médiatiques, et puis, mais euh, je trouve que ces matchs en 5-7 qui sont uniquement présents en grand chlème, alors avant c'était en finale de, ma, de Masters, mm -hmm. euh, je trouve que ça rend ces grand chelems uniques. Simplement, et que, euh, et que ça fait partie de notre histoire. Après, euh, je suis pour euh, moi, j'étais pour le hockey donc je suis pas contre euh, modifier le tennis et l'améliorer, mais peut-être pas sur le scoring. Moi, sur euh, tout ce qui est score, moi je serais vraiment. Euh, plus pour euh, d'autres changements que les joueurs, pour raccourcir, euh, n'aillent ben, pas tout le temps euh, faire des toilet breaks, récupèrent leurs serviettes parce qu'ils y vont moins souvent. Voilà, Plein de petites choses qui ne dénaturent pas finalement euh, ben, l'ambiance qu'on a sur des 5-7, mais qui arrivent à raccourcir parce que c'est vrai que parfois c'est très long. Il y a... Moi, je suis pour aussi euh, changer, par exemple, euh, dès qu'il y a un, un arrêt kiné, que ce soit un temps euh, imparti. Et s'il n'a pas le temps de soigner, ben, on ne soigne pas il euh, y a eu des matchs là où les filles sont parties 10 minutes, un quart d'heure derrière la... c est, c est... ça je pense qu'il faut vraiment euh, faire évoluer donc euh, pour... je reviens <rire> à la question initiale, euh, moi j'adore ces matchs euh, en 5-7 et même quand il y a deux jeux d'écart en fait c'est euh, magique et c'est que sur quatre tournois dans l'année
2: et c'est plus qu'à Roland-Garros sur les Merci 5 Camille. Deux jeux d'écart <rire> voilà. ber... euh, ber... non pas Bertrand <rire> tout de suite Laurent d'abord <rire>
3: pas pas m'écouter vraiment je
2: connais ton ouais, je... point de vue j'ai
0: comme je connais un petit peu la position de Bertrand sur le sujet, je pense qu'on va tous être d'accord. Mais pour moi, vraiment, ce serait un crime contre le tennis de supprimer le format Merci. en 3-7 gagnant. Je, je vois c'est un peu grandiloquent de dire ça, mais je, pense, je le pense vraiment. Et je dis ça, quand il a été supprimé en finale des Masters 1000, je n'y étais, étais pas opposé, on va dire. Je comprenais en tout cas les arguments. Quand on est dans la saison sur terre, faut enchaîner Madrid et Rome par exemple en une semaine et que il euh, y avait eu une finale en euh, 4h30 à Madrid là je pouvais l'entendre le jeu est devenu très physique pas de souci mais euh, la suppression en finale du master je la trouve grotesque je pense que sur le dernier match de l'année si on peut jouer 3 sets on peut en jouer éventuellement deux de plus et ça remet rien en cause derrière mais en grand chelem euh, non non c'est pas possible on peut pas c'est ce qui vraiment fait la grandeur des, des quatre grands tournois. Et aujourd'hui, même chez les hommes où c'est très, très, très verrouillé, des Masters 1000, il n'y a pas 50 joueurs qui en gagnent, mais il y en a quand même pas mal qui en gagnent. Et pour moi, si des joueurs comme Thomas Berdic, des joueurs comme Joe Wilfried Tsonga, par exemple, ont gagné des Masters 1000 et n'ont pas gagné de grands Chelem, il bah, y a une raison. Euh, parce que gagner 2-7 contre un Djokovic, un Federer, ou un Nadal euh, dans un tournoi lambda, c'est dur, mais c'est faisable. En gagner trois, c'est faisable, mais c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et cette difficulté-là, il ne faut pas y toucher. C'est ce qui fait le prix de, et l'importance. La valeur aussi du tournoi. La valeur, c'est le mot que je cherchais. Et pour moi, c'est dans les tournois du Grand Chelem que se fait la différence entre les bons et les très bons joueurs, les très bons joueurs et les champions, et les champions, et les immenses champions, et si on passe à un format de 7 gagnants en grand chelem, on va niveler par le bas pour moi donc c'est vraiment, ce serait vraiment une, une catastrophe absolue et, et j'arrive pas à comprendre que des puristes et des fans de tennis puissent être pour ça, et je suis je sais pas si avec un format de 7 gagnants en grand chelem, le tennis va gagner de nouveaux fans ça, j'en sais rien, c'est pas du tout garanti. En revanche, je suis persuadé qu'il va en perdre. Ça, j'en
2: suis certain. Donc, tous ces je arguments suis... sur euh, essayer de rajeunir le, le, le public, parce qu'on entend souvent cette stade… C'est un
3: non-sens complet, enfin, rajeunir quoi S'ils n'aiment pas le tennis, ils n'aimeront pas plus le tennis en 3-7 qu'en 5-7. Un match de tennis en 3-7, ça ne dure pas 10 minutes. Hein. Donc, si le temps de cerveau disponible est de 5 minutes ou de 10 minutes pour les jeunes parce qu'ils regardent des vidéos, moi, je pense que ce à quoi il faudrait s'attaquer plutôt qu'aux règles du tennis, c'est au ramollissement des cerveaux et… Euh, et au fait qu'aujourd'hui, on ne puisse plus avoir euh, d'attention au-delà d'un de, certain nombre de minutes. Je ne parle même pas d'heures, de minutes. Donc ça, c'est un vrai problème. Peut-être que euh, on, on est en train de faire des, beaucoup de choses pour l'écologie sur la planète. Bah, faisons peut-être des choses pour les cerveaux, des générations qui vont venir, euh, même des actuels, d'ailleurs, parce qu'on est tous plus ou moins accro à nos téléphones. Euh, si c'est ça, si il y a des études qui sont souvent sur le cerveau hein, depuis, effectivement, que les téléphones, que les smartphones existent. Bah, il y a un temps d'attention qui est de moins en moins important, les gens lisent de moins en moins, les gens sont de plus en plus tout le temps dessus, et on a moins d'attention, et donc on est de plus en plus impatient, et donc voilà, donc comme cette impatience se crée, est créée par ce phénomène, il faudrait s'adapter à cette impatience. Dans ces cas-là, euh, Adrien, c'est comme si tu posais la question, faut-il jouer les matchs de Coupe du monde de foot en, en 60 minutes, en deux fois une demi-heure Bah non, on ne va pas changer les règles du foot, même si en ce moment, on en parle aussi de faire moins de 90 minutes, c'est absolument aberrant aussi, parce que, soi disant, les jeunes ne peuvent pas tenir 90 minutes. Bah oui, mais il regarde quoi Il regarde que les buts. Bah oui, mais les buts dans un match de foot, c'est euh, l'aboutissement de quelque chose. C'est l'aboutissement peut-être d'une voilà, un, tactique, d'un moment où on a fatigué l'adversaire, d'un pressing, etc., etc. Donc, ça a une raison. Ça ne vient pas comme ça, pile, pile d'un coup. Donc, le tennis, c'est pareil. On ne va pas changer les règles. Là, le dernier argument de, de Laurent est très bon. C'est-à-dire qu'on euh, ne va pas attirer. Les nouveaux fans, s'ils n'aiment pas le tennis, s'ils n'aiment pas le tennis, que ça se passe en 5 ou en 3, ils ne regarderont pas. Par contre, tous les fans, les vrais fans de tennis, les, les, les dingues de ce sport dont nous sommes, mais dont sont également énormément de gens, ceux qui nous suivent sur Twitter par exemple, etc. Tout cela, bah, ils vont être dégoûtés et ils arrêteront. Les grands chelems, perdront complètement de leur intérêt. Quel sera l'intérêt d'un grand Chelem au meilleur des 3-7 Comment on fera la différence entre Cincinnati et un US Open entre un Madrid et un Roland-Garros. Il n'y aura plus de différence, ce sera finalement la même chose. Alors, la seule chose où je suis éventuellement peut-être pas d'accord avec Laurent, c'est sur la finale du Masters. Pour moi, le Masters, c'est un tournoi qui, qui ressemble plutôt au Masters 1000, on va dire. En tout cas, c'est un tournoi qui se joue au meilleur des trois maintenant. Euh, bon ça ne me choque pas que la finale du Masters soit la meilleure des trois je ne euh... dire que
0: ça me choque mais je voyais pas l'absolue nécessité de supprimer les deux derniers sets non non
3: par... voilà mais c'est pas non mais bon ça vient en fin de saison en euh... fin de saison les joueurs sont crevés il y a beaucoup de joueurs qui arrivent cramés quand même au Masters on l'a vu Medvedev il, il y a deux ans on l'a vu Rublev l'année dernière bon. donc à la limite là-dessus je veux bien faire cette concession-là, comme on l'a fait déjà finalement sur les, tous les autres euh, tournois. Mais sur la Coupe Davis, qui n'existe plus, mais j'étais complètement contre que ça passe en 3-7 aussi. D'ailleurs, ça a totalement flingué la compétition, ça n'a plus d'intérêt. Enfin, si on la revoit un jour. Et, et, et les grands chelems non, il faut garder cette spécificité. Qu'est-ce qui fera, la spécificité d'avoir gagné Roland-Garros, si c'est au meilleur des trois ou, ou Wimbledon au meilleur des trois
2: et le... puis, si moi j'ai une, une interrogation. Je me fais volontiers l'avocat du diable, mais on parle du public. Certes, on perdra peut-être du public, mais euh, le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent, principalement des, des, des diffuseurs. Si les diffuseurs disent, euh, nous on perd, il euh, y a beaucoup moins de monde qui regarde les matchs en 5-7, on a besoin de redynamiser les choses. C'est Les droits télé vont baisser. Non, mais toi, est-ce que ça pourrait arriver genre Sur un jeu, grand schlem,
3: Adrien, ça joue toute la journée, ça joue de 11h à 23h donc forcément, dans ces matchs en 5-7, celui qui n'aime pas les 5-7, va... on zappe en général, on va d'un match à l'autre, il n'y a pas qu'un match Et dans la journée. Autres, Donc,
0: sur... euh... sur... Et
3: qu'est-ce que qu qu regardent les gens Qu'est-ce qu'ils vont voir en priorité quand ils zappent Ils vont voir un cinquième set. Euh... Oui, ah oui. Mais,
0: justement, mais le truc, c'est que l'idée de ces... des génies qui... qui sont derrière cette potentielle révolution, c'est de supprimer les temps faibles. Et oui, il y a des temps faibles dans un match de tennis. Bien sûr qu'il y a des temps faibles. Le problème, c'est que si vous supprimez les temps faibles, vous supprimez par définition les temps forts qui vont avec et qui, et qui, qui succèdent à ces temps faibles. C'est Un set qui va se terminer au tie-break, à 7-6. Si demain, on fait des sets en 3 ou 4 jeux, il y a, alors oui, il n'y aura plus de temps faible, mais il n'y aura plus de temps fort non plus. Tu vois ce que je veux dire C'est le, le prix, le prix de, de, pour savourer, un tie-break au bout de 30, 40, 50, parfois une heure de jeu, 50 minutes ou une heure de jeu, c'est tout ce cheminement-là. C'est comme si tu commençais un film par la scène la plus forte et euh, le, le, le climax du film, ça n'a pas de sens.
3: Les temps ah. faibles, c'est ce qu'a dit Camille. Les temps faibles aujourd'hui, ça peut être le temps pris entre deux points, le temps pris au service... Marine Silic, quand il sert, ça peut être un temps faible dans un match parce que avec sa, non, mais sa mais jambe bien, qui bouge et ses 50 jeu, rebonds, c'est un peu faibles. long.
1: Même dans le jeu, tu as des temps faibles. Si
0: tu non, mais avoir.
3: dans le jeu, bien sûr qu'il y a des temps faibles. C'est ouais. sûr qu'il y a des buts de ah, set, après, oui, mais,
1: ça, que... mais sans toucher aux sportifs, tu vois. Euh... Non,
3: mais sans toucher aux sportifs, il y a déjà des temps faibles. Le, les les time-out médicaux. Qui, euh, je crois que la finale, de euh, c'est quelle finale Dubaï, c'était Muguruza, euh, Kreshikova, quelque chose comme ça. Dubaï, euh, Camille, je ne sais pas si tu te souviens de je ça, il n'y a pas longtemps. Euh, elle perd le premier set euh, la tchèque euh, c'est largement je crois enfin, non peut-être pas c'est peut-être un, peut un set serré enfin, en tout cas je crois qu'il y a eu euh, quelque chose comme 14 minutes ou 12, entre, 12 et, entre 12 et 18 enfin, ah, oui, voilà, entre, entre la, la fin du premier test. et le début du deuxième mmh. alors ça si c'est pas un temps faible là effectivement moi j'ai zappé j'ai regardé cette finale j'ai zappé et je ne suis plus revenu parce que après j'avais je, voilà, je, oublié qu'il y avait ce match passé à autre chose là oui on passe à autre chose clairement s'il se passe rien c'est sûr que
2: voilà mais, Mais ça, c'est autre chose, la gestion des temps faibles. Quand même bah non, peu...
3: on, veut, on veut raccourcir. Donc, raccourcissons déjà les choses qui ne qui font le, pas partie du jeu. qu'on peut raccourcir. entre
2: la première et la deuxième
0: balle aussi, qui est peut-être encore plus insupportable que le temps pris avant Alors,
2: la première ouais. Alors une des, une, des, une des techniques qui nous, qui nous est euh, possible avec les, les players aujourd'hui, que hein, ce soit sur les téléphones ou sur les tablettes, c'est de pouvoir commencer le match avec un peu de retard et d'avancer entre les, entre les temps faibles. Moi, je vous prends Alors, un exemple. Plus, ouais. voilà, le gasquet Nadal, ouais. il commence à 21h. Je l'ai commencé à 21h20, mais je l'ai recommencé à zéro. Et entre chaque service de Nadal, j'avançais de 10-20 secondes pour éviter le je m'essuie machin, etc. Et finalement, eh ben, ça a accéléré un peu. Alors, je, je, voilà. Alors, très bon, un bon argument, mais
3: ouais. très, très bon argument, mais sauf qu'en 2021, pour ne pas être spoilé. C'est pas facile. Et d'ailleurs, euh, hein, j'en ai un bon exemple ici, puisque Laurent Verne m'a spoilé la demi-finale de top chef dans toute sa splendeur cette semaine, donc, et que, que je voulais voir en replay. Donc, force, c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui de ne pas avoir Lui faut a fait couper exprès, son par téléphone. Il <rire> faut couper son téléphone, sinon les replays, c'est un peu compliqué. Mais, Mais j'y arrive quand même.
2: Pour aller, pour finir, est-ce que est-ce que le, ce qui a été mis en place sur les grands chelems en dehors de Roland Garros, c'est-à-dire un cinquième set avec un tie break plus ou moins différents selon les tournois, ça, ça, ça va quand même un petit peu dans le bon sens pour réduire qu'on n'ait plus des matchs qui se terminent à 68-70. Euh... Mais ça n'a rien à voir des 60. C'est
3: arrivé une fois, une fois, dans l'histoire du tennis, une fois. Mais
2: pour moi, c'est deux débats différents, ça. Oui, c'est deux, deux débats différents, mais toi, est-ce que ça, c'est. Adrien, ce
3: coup, match est... à 70-68, il est au musée, il est au Hall of Fame du tennis à, à Newport. Et s'il n'y avait pas eu 70-68 dans ce match, c'est un, un événement historique du tennis. Nicolas Mahu ne serait pas au Hall of Fame du tennis. John Isner ne serait pas au Hall of Fame du tennis. C'est quelque chose qui a marqué. Oui. Et c'est arrivé une fois. Coup, les, pas, matchs pas, 5, 7, le... les matchs en les matchs au-delà de 6-6 au 5e dans un grand chelem c'est entre 2 et 3 des matchs.
2: Cet voilà. exemple de Anderson Isner en demi-finale de Wimbledon 2019. Pareil, 3, 3%. 24. Sauf que derrière euh, Anderson, pour, des, pour, faire, pour jouer sa finale. Il est quand même moins. Oui, fort. Un... Okay, donc donc pour un match de... pour deux
3: matchs, dans un match qui a eu en 2008 c'est ça? Istnermau ouais. et pour celui-ci donc ça pour deux matchs, on change toutes les règles du tennis. Ça
2: ah, d'accord. Ça me Mais va, ça, va ça, ça me
0: va Pour va. moi ça n'a rien à voir c'est le, le débat du tie break au cinquième il n'est pas corrélé à la longueur des matchs quelqu'un qui a regardé un match jusqu'à 6-6 au cinquième qui est tie break ou pas il va continuer à regarder enfin ça. Moi, ça a... En tout cas,
3: qui est qu tie-break au cinquième jusqu'en euh, demi-finale. Par exemple, à Wimbledon, demi-finale, Easter Anderson se joue en, en, au tie-break du cinquième. Moi, je suis contre, mais admettons. Mais pas en finale. En finale, là, c'est le plus, dernier match. Donc, il n'y a arrêter, plus rien
0: derrière. là-dessus. C'est le concours l'épine de l'idée débile. Si bah tu oui, veux là. mettre un tie-break au cinquième, tu mets un tie-break au cinquième. Mais le tie-break, c'est 6-6, premier à 7 points. Donc, avec le tie-break entre Djokovic Etat et Federer, à à c'est ridicule
2: bah, oui. a, Alors, a, en
1: tout a... cas, ce qui serait important déjà, c'est que les quatre grands chelems aient la même règle. À un moment donné, c'est qu'il ne pouvait Non, ouais. mais c'est
0: L'US Open a, avait sa spécificité, et moi, c'est ce que j'aimais. C'est qu'on savait qu'à l'US, il y avait un tie-break à 6-6 au cinquième. C'était le seul tournoi comme ouais, mais ça. mais là, comme
1: chaque grand chelem fait un truc différent on, ouais. en tant que téléspectateur, et même quand on est impliqué, on ne sait plus, c'est quand même hallucinant. Tu dis, mais alors c'est quoi la règle Même Joko
2: ne savait plus en fait. Ah, c'est une de blague Wimbledon. quand même. Enfin... Alors
3: moi, j'ai euh, fait un tweet hier euh, suite au match David-David Fokina -David contre Rude, que, qui a été un, un, assez extraordinaire, euh, avec un dernier jeu dans le 5e set, donc euh, le, le 12e jeu le 5e set, qui dure euh, pratiquement 15 minutes. Il y a eu, il y a eu tout dans ce jeu-là il euh, y a eu le service à la cuillère pour sauver une, une balle de des break il y a eu un lob gagnant sur balle de match pour Rude, une chute de Rude il y a eu euh, à peu près tout avec une ambiance de folie F énorme ambiance sur le cours 14 et j'ai dit dans mon tweet j'ai parlé de ce match et j'ai dit euh, à regarder pour les faux soyeurs du tennis qui veulent, euh, qui veulent supprimer les 5-7, j'ai eu des réactions là-dessus des direction de, 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 de gens du milieu du, du tennis euh, et on, on a pu me dire que. Euh, mais ça aurait été la même chose si ça avait été en, en 3-7. Euh, même intensité, euh, public aussi chaud, etc. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça. D'abord, au milieu des 3 sets, ça aurait duré moins longtemps. Et là, il y avait clairement la dimension physique qui jouait, parce qu'ils étaient tous les deux au bout. Euh, David, -David Fokina, je pense, était à la limite des crampes. Le log gagnant, il ne le joue pas, mais on voit que sa jambe se bloque un petit peu, etc. L'intensité de cette fin de cinquième set, elle venait du fait que c'était un cinquième set et aussi au niveau du public. Donc, euh, je ne suis absolument pas d'accord quand on me dit qu'il peut y avoir exactement la même intensité sur un 3-7. Peut-être, mais ce sera extrêmement rare. Peut-être un Team Djokovic au Masters l'année dernière parce que c'est un match énorme qui dure aussi d'ailleurs 3 heures et demie. C'est de, aussi de par sa durée qu'il devient assez fantastique en plus du niveau de jeu. Et là, sur ce match-là, la dramaturgie, elle vient justement qu'on est dans un cinquième set, que ça joue depuis très longtemps, que les deux sont au bout euh, physiquement et qu'il faut trouver des ressources pour aller chercher ce match. Donc Pour moi, c'est un très bon exemple du pourquoi il ne faut pas supprimer les cinq, les cinq sets et l'argument de me dire ça aurait été la même chose en trois sets, je le rejette. Je trouve que non, ça tu ne serait grand, pas hein. la même chose si c'était en, en 3 sets, Ça ne pourrait ça absolument pas être la même chose.
2: Laurent, tu voulais conclure par... Ouais,
0: deux, par deux, deux petites choses très rapides pour finir. D'abord, il euh, ne faut pas confondre euh l'intérêt d'un match avec sa durée. Et moi, je fais l'analogie avec le cinéma. Un film, c'est pas. Le fait... il y a des films d'une heure et demie qui sont interminables. Et il y a des films de trois heures devant lesquels vous ne voyez pas le temps passer. C'est exactement pareil pour un match de tennis. Et enfin, pour finir, je voudrais rappeler une phrase de, de Gilles Simon qui l'avait dit à notre camarade Rémy Bourrière dans un papier à ce sujet-là, sur cette thématique. Et Gilles avait dit, le public où on l'éduque, où on cède à ses caprices. Et j'ai l'impression, malheureusement, que la tentation de céder à ses caprices est de plus en plus grande. Et c'est dommage. Ne crachons pas sur l'histoire de ce sport. Je crois que tu à me dire ne crachons pas sur Gilles Simon. vais <rire> dire, oui,
1: quand même. <rire> oui, quand même.
2: Allez, on, on, on passe à la, au thème suivant avec la stat de Je sais et maths. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Midmobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot... La stade de jeu 7 Math aujourd'hui une stade sur la jeunesse italienne, puisque pour la première fois depuis Roland Garros 1990, c'est-à-dire depuis plus de 30 ans, une nation a réussi à placer deux représentants de moins de 20 ans en huitième de finale d'un tournoi du Grand Chelem, Yannick Sinner qui a gagné en 3-7 et Lorenzo Mussetti qui a également gagné, lui, en 5-7. Euh, les précédents, c'était les États-Unis en 1990. Est-ce que vous vous rappelez des, du nom des deux, oui. deux représentants de moins oui. de 20 ans
3: Oui, nous avons travaillé un petit peu avec Laurent oui, oui, oui. cet après-midi, Michael Chang et Jim Courir,
2: Exactement. Deux,
3: deux joueurs qui ont gagné des grands chelems. Donc c'est plutôt de bon augure pour nos amis italiens.
2: Oui, les italiens, moi, quand j'ai vu cette stat, je me suis dit, euh, on ne peut pas en dire autant du tennis français, le tennis italien vit une période très faste. C'est le moins qu'on puisse dire.
3: Chez les garçons, l l italien vit sans arrêt des périodes très fastes, puisque pendant la, la disette des garçons, ça faisait longtemps la disette, hein, c'était les années ouais. 70, Panatta, ouais. Barazzuti, il euh, n'y a pas eu de garçons très forts, on va dire, hein, pendant longtemps. Mais par contre, il y a eu les filles. Il y a eu Skiavone ouais. qui a gagné un Roland, il y a eu Penetta qui a gagné un euh, Vinci en finale. Irani Rani en finale à Roland-Garros. Donc, ils ont eu une très belle période féminine et maintenant, place aux garçons, effectivement. Alors, on pourrait revenir au débat qu'on avait le jour euh, concernant les Français. À quoi c'est dû Est-ce que c'est vraiment dû à un travail de la Fédération euh, Apparemment, il se dit que oui, que la Fédération travaille très, très bien pour sortir des jeunes talents. Est-ce que c'est le hasard et qu'il y a deux joueurs très forts de la même… ou trois, on va prendre Berrettini aussi, de la même génération qui arrivent euh, en même temps mais voilà, moi je pense que c'est pas du hasard quand même, c'est comme ça toute une, euh, toute une école, même si ces joueurs ne jouent pas du tout pareil les uns les autres. Hein. Ouais, c'est ça juste... ce que j'allais
0: dire, c'est qu'en plus ils ont trois. Ah, c'est vraiment des profils différents. Hein. Qui, ont, qui sont vraiment très différents, c'est ouais. encore mieux même. Très différent, Après, mais ouais, c'est je...
3: vrai que c'est intéressant. Et il y en a un qui a un revers à une main. Et qui est très fantasque, il y en a un qui est très sérieux, revers à deux très solide, singer, et un autre qui est un, un gros costaud en puissance, Berrettine. C'est vrai que c'est des profils complètement différents, mais alors là, à venir vraiment, pour le tennis masculin italien dans les 10-15 ans qui viennent.
1: Ce qui est sûr, Bertrand, c'est que bien sûr qu'ils ont chacun un, un niveau de jeu avec un style qui leur est propre, euh, qui a eu du travail. Après, moi, je pense qu'il y a une petite part euh, d'émulation collective à un moment donné qui ne fait pas tout parce que c'est parce que tout d'un coup, on est beaucoup, que euh, tout le monde va bien jouer. Il faut quand même bien jouer au tennis. Mais je dirais qu'il y a une petite part de ça et que là, dans le tennis italien, avec Berrettini qui explose il y, y a deux ans, euh, est-ce que ça n'a pas aussi boosté euh, ben, bah, euh, ouais, ouais,
3: Je et pense que… A Singer, qui a été
1: boosté par Sinner qui a été boosté par… En fait, on, moi, je l'expliquerai par le fait que quand il y en a un qui arrive très haut, eh ben, on ne se satisfait pas d'être juste euh, 50e mondial, par exemple. Quand il y en a un qui est vingt… Enfin, on, ça, ça permet de se dire bah, ah ouais, mais il faut que j'aille plus loin de... mais ça vient
3: peut-être de Fonini hein, à la base qui a gagné aussi un, un Masters 1000 mais ce qui est intéressant ouais. ce que tu dis pour en revenir à ce que tu disais l'autre jour tu nous, parce qu'on dans le débat sur les Français tu disais que euh, ce qui important c'est d'avoir de la densité pas forcément le super champion mais la densité les Italiens ils l'ont en ce moment la densité parce qu'au-delà ouais. de ces, de ces joueurs-là il y a plein de joueurs qui sont ouais, un, un peu Sodego, Sodego. Top, des Caruso, Sonego, Travaglia euh, des Tchekinato ils sont combien dans le top 100 et...
1: Ah Donc, ils, il sont, être ils sont ils sont d'avait
3: 8 10, ou 10 quelque chose ouais. comme ça ouais ouais, ouais. Et, et, et un peu derrière aussi. Et tous ces joueurs-là, les Caruso et Travaglia, avant, c'est des joueurs de Challenger. J'ai l'impression que cette émulation fait que même les seconds couteaux italiens, qui sont nombreux, ont, ont progressé également. Avec avoir le match qu'a fait Caruso, d'ailleurs, contre Fonini à l'Open d'Australie, ce fameux match où ils ont failli se mettre sur la figure à, à la fin, euh, même si ils se sont mis verbalement. Quoi. Euh, il, a, il a fait un match énorme en 5-7. Donc oui, il y a une, y a une, une émulation qui fait que la danse, il y a à la fois la qualité Individuels et des joueurs qui vont être très forts, qui vont être dans le top 10, qui vont être peut-être qui, qui vont gagner des grands chelems pardon, et également une densité qui se fait avec des joueurs un peu, un peu en dessous. Bah, Lorenzi qui est un peu au bout du rouleau maintenant, Cepi qui arriveront à la fin aussi, mais ça fait un certain nombre de joueurs et donc ça, ça plaide aussi pour le, la réussite de la fédération.
2: Quand on aura hâte de les suivre au prochain tour, hein, il y a un Aléchance Siner-Nadal ah. et un Musetti djokovic euh... On, donc ils seront tous les deux en quart.
3: Ils seront tous les deux en quart donc. Ils vont s'affronter <rire> en demi.
2: Ouais, franchement j'espère pour eux.
0: Si S'ils si sortent Nadal et Joko au prochain tour pour ne pas s'affronter en demi, ce serait dommage.
2: <rire> en tout cas, ça nous ça donnera l'occasion d'en reparler et évidemment. Euh, on passe à la dernière partie de notre émission avec, cette fois-ci pas une affiche mais un deuxième débat. Le débat d'aujourd'hui, euh, c'est un débat qui va concerner le bas de tableau. Parce qu'on parlait éno énormément du haut de tableau, effectivement, avec Djokovic, avec Nadal. Cette fois-ci, on va parler du bas du tableau. Avec cette question qui pourra rallier la finale dans le bas de tableau On a plusieurs affiches qui auront lieu dimanche Zverev Nishikori, Davidovic Fokina Delbonis, Tsitsipas Karenio-Busta et Garin Medvedev. Qui voyez-vous aller le plus loin dans ce bas de tableau Allez, Camille.
1: Moi, je pars sur Tsitsipas. De par ses résultats et ce qu'il est en train de prouver euh, qui fait partie des tout meilleurs maintenant, c'est plus juste le jeune qui vient relativement détrôner de temps en temps euh, les meilleurs. Donc non, moi passe. après le Zverev peut être dangereux aussi sur terre battue, mais il avait toujours eu quand même des petits soucis en grand chelem qu'il est en train de gérer manifestement, petit à petit. Mais je trouve que mentalement, la passe, il est, il est dedans.
3: Euh, je suis évidemment d'accord, je, je dirais également Tsitsipas, euh, d'abord parce qu'il a passé un test important contre John Isner au troisième tour, un match qui était loin d'être facile, euh, Isner a joué le feu pendant un 7,5, même euh, bien au troisième encore, mais vraiment pendant un 7,5 il dominait, il gagne le premier logiquement, il a une balle de break à 3-3 au deuxième extrêmement importante que Tsitsipas sauve euh, brillamment avec un coup droit gagnant, qui lui permet derrière de prendre la confiance de jouer mieux de faire une bonne fin de deuxième set il gère très bien le tie break du troisième qui est le moment clé parce que derrière on savait que si ça durait trop longtemps bah, Isner allait un peu couler ça a été le cas donc ce match là match piège il est bien négocié attention au tour suivant autre piège complètement différent celui là ce ne sera pas le gros serveur et, et, et les échanges que enfin, les, les matchs sans échange ce sera l'inverse ce sera un cagneo busta très solide euh, deux fois demi enfin demi à l'us l'année dernière cara roland euh, qui de plus en plus solide en grand chelem, mais donc c'est également un excellent test. S'il passe celui-là, ouais, franchement, je le vois bien aller en finale parce que Zverev me semble un ton en dessous quand même sur cette surface. Et Medvedev a le tableau probablement le plus simple, entre guillemets, hein, évidemment. Mais euh, on a l'impression que sur cette surface, il peut aussi à tout moment retomber dans ses travers. Et puis il n'a pas cette science du jeu sur terre battu qu'a passe. La gestion du match de Tsitsipas contre Isner... Euh, me conforte dans ce que je pensais déjà avant qu'il était le favori dans cette partie de tableau.
1: Mais tu as raison de dire qu'Arena Busta peut être le trouble fait. Genre.
3: Ah oui, c'est un match très dangereux.
1: Carrément. Laurent
2: bon. bah,
0: Je suis d'accord que Titi Passe est le plus fiable euh, par rapport à, à ce qu'il montre euh, sur terre battue globalement, ce qu'il montre depuis le début du tournoi aussi. Je suis d'accord sur le fait que c'était... Bon, même s'il a perdu un set, c'était une très bonne victoire pour lui contre... Euh, contre Isner, un match qui peut lui faire du bien, à mon avis, et où il, il devait être un petit peu nerveux, quand même, et il l'a vraiment bien négocié. Maintenant, allez histoire d'être un peu joueur et de mettre un peu de débat dans le débat, moi je, je trouve quand même qu'on sous-estime toujours Toujours, Alexander Zverev. Euh, je trouve que c'est un joueur qui n'a pas la reconnaissance qu'il mérite. Alors, on va me dire, oui, mais Madrid, ce n'est pas pareil. Mais enfin, il a quand même gagné un Masters 1000 sur terre battue. Il en avait déjà gagné euh, 20 ans, parce qu'il avait gagné à Rome euh, il y a quelques années déjà. Oui, mais en altitude, c'est pas pareil. À Rome, en altitude Non, à
3: Madrid, cette année. Mais à Rome, il y a quelques années. là, on est en 2019. Et je,
0: je pense qu'il traîne encore euh, ce boulet de sa période qu'il a eue pendant… Euh, deux ans, deux bonnes années où effectivement en Grand Chelem, il passait systématiquement au travers. Mais enfin, ça, c'est terminé. Euh, vrai, Justement, je... il
1: a... on ne l'attend pas, donc il ne devrait pas ressentir de pression et il devrait pouvoir maintenant. Euh, bah, il va jouer faire demi. Et... Oui,
0: mais tu vois, tout à l'heure, tu faisais référence à ses petits soucis en Grand Chelem, mais pour moi, il n'a plus vraiment de petits soucis en Grand Chelem. Non, non j'ai dit, dit,
1: mais il les a réglés. Ouais. Peut-être qu'il devrait profiter du fait que les gens ne l'attendent pas à cause de ça c'est peut-être à tourner en, en positif. Je sais pas si les
0: gens l'attendent pas, mais moi je pense que lui, il s'attend. Il a fait finale à l'US Open. Il est maintenant quand il est pas bon, il perd en quart, en gros. Et les joueurs qui le battent maintenant, il perd plus contre eux. Des les joueurs face auxquels il perdait il y a encore deux ans. Donc maintenant, pour moi, il est vraiment devenu. un... Il n'est pas moins candidat au titre que Tsitsipas, passe pour moi. Bon, pas moins. Et en revanche, là où je suis d'accord, c'est que. Il a quand même une capacité parfois euh, à s'auto-détruire, mais avant il le faisait sur toute la durée d'un match. Maintenant il arrive à cantonner ça sur euh, une partie du match. Donc il arrive souvent à s'en sortir. Mais si jamais il devait retrouver Titi Pass en demi, par exemple, moi je ne suis pas du tout sûr que ce serait... Euh aussi déséquilibré qu'on qu sous-entend un petit peu. Quoi. Et je pense qu'il serait temps de montrer un petit non, de peu façon, de respect à Zverev.
1: Zverev, tu te rends compte que là, il est en train de passer des paliers. Je trouve tu en parles au niveau mental. Et avant de passer ce palier, il était déjà dans les top 5.
0: Donc, il a été numéro 3 mondial à 20 ans, mais c'est aussi, aussi de... son boulet. Ouais,
1: Parce ouais.
0: que le problème, c'est que comme il était numéro 3 mondial à 20 ans, et quand il gagne un Masters 1000 à 20 ans et qu'il est top 3 à 20 ans, on n'a pas vu ça depuis Djokovic euh, 10-12 oui, ans Oui, alors était
1: perfectible encore. Je dire, toi, il était très
0: perfectible. Temps, et, et ce qui fait que derrière, on, on l'a très vite enterré. On a dit, bon, bah, voilà, Zverev, c'est terminé. Il ne confirme maintenant. pas. Quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Mais Zverev, il est encore assez jeune. Il est même très jeune. Et, euh, il avance à son rythme. C'est moins spectaculaire que d'autres. Mais moi, je, je reste persuadé que c'est un joueur qui progresse. C'est pas très spectaculaire. Mais je je pense c'est vrai qu'il a raté une énorme occasion à l'US l'année dernière hein. c'est terrible il mène de 7 0 il sert pour le match donc euh... mais, mais, on
3: peut dire aussi qu'il est miraculé d'arriver en finale parce qu'il est aussi mené de 7 0 en demi et hein, 1-7-5-2 en quart. oui c'est euh, il... vrai
0: mais en, quand, tu vois quand tu, une finale de Grand chelem, ce n'était pas arrivé depuis 70 ans à l'US un mec qui mène 2-7-0 en finale la perte donc euh, tout ça c'est quand même des trucs euh, C'est forcément... la quatrième dimension oui c'était un match très particulier j'espère pour lui qu'il n'a pas raté l'occasion de sa vie mais moi je reste confiant pour ce VRF et je, je, je pense qu'il faut vraiment compter avec lui dans ce tournoi.
2: On verrait Futsi de passe. Alors, si je vous entends bien, les favoris. Avec logiques, un carré Il n'y a, a pas une petite, euh... une petite <rire> pièce sur un, un outsider qui pourrait sortir du chapeau ouais, bah,
0: Medvedev peut-être, il peut surprendre encore. Hein. Et, alors, lui, pour le coup, on parle de pas de pression. Alors, vraiment, ouais, zéro, ouais. Après, à force <rire> d'avoir répété que s'il gagnait un match, son tournoi serait réussi, bah, il en a gagné trois. Au euh, Pelka, ça pouvait être un test il reste une un bon heure test. Il est resté une heure et demie sur le cours. S'il va, va en quart contre Titi Pass, euh, je pense que pour Daniel, ce sera vraiment très, très confortable parce que de toute façon, son tournoi, il sera déjà réussi. Et moi, je pense qu'il a eu il a une idée derrière la tête, euh, Medvedev, euh, derrière, euh, dans, dans cette quinzaine. Donc, euh, il faut se méfier de lui. Et lui, pour le coup, c'est un, un joueur qui sait faire dans les grands chelems, qui a largement dominé Titi Pass en demi à Melbourne, même si c'était un contexte différent. Titi Pass était euh, peut-être usé par sa, son match contre Nadal, mais. Oui, Medvedev, il... c'est le joueur le plus intrigant de la quinzaine pour moi dans le tableau masculin à suivre.
3: Vraiment. Petite anecdote, que... par rapport, enfin, c'est pas trop dans le débat, mais pendant le match de Titsipas d'hier contre Hissner. et vous avez vu comment il s'est échauffé pour ce match. Oui, ouais, en
0: il mettant… A... Il a mis un
3: sparring qui servait à un mètre derrière le carré de service. C'est-à-dire qu'il se, euh... se mettait au milieu du cours pour servir le plus fort possible, pour que ça, ça puisse se mettre à peu près en même situation que de se retrouver face à Eisner. Et malgré ça, je veux vous dire qu'il a eu beaucoup beaucoup de mal à le relancer, en tout cas pendant
2: euh, ouais, un 7 et demi.
0: Je crois que c'était une photo de notre camarade Constance de jeu 7 d'ailleurs Moi, moi c'est
2: là que je l'ai vu. Hein. Voilà. Exact, c'est vrai.
0: On la voilà, salue.
2: Pour euh, terminer sur ce, sur ce, sur ce débat, on va, on, va, on va pronostiquer un match. On a, on a choisi euh, Alexander Zverev contre Kei Shikori. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce que vous voyez comme, comme match Et je rappellerai les scores derrière.
1: Alors moi j'irai sur du 4-7 ZRF.
2: 4-7 ZRF. Laurent.
0: Euh, il va falloir commencer à jouer à jouer tactique là dans ce concours de pronos. Donc euh, j'aurais bien dit ZRF 4 aussi, mais je vais dire ZRF 3. Ça m'a réussi la dernière fois. Ah, avec bah, très, bien.
3: très bien. Comme ça, on va tous dire un truc différent. -dire Nishikori euh, en... Non, Nishikori, c'est le... le roi des 5-7, on l'a dit, Zverev aussi d'ailleurs.
0: oui Je vois, ah, oui. vois bien un match ouais. assez
3: décousu, comme souvent les matchs de Zverev, comme souvent les matchs de Nishikori. Donc, quitte à être décousu euh, 5-7, désolé pour les... ceux qui sont contre les 5-7, il va peut-être y avoir encore un 5-7, c'est terrible, ce euh, ne sera pas au meilleur des trois jeux. Et donc, je vois Zverev euh, en 5. Je ne crois pas une seconde
0: à mon prono d'ailleurs, mais c'est pas grave.
1: <rire> tu l'assumes <rire>
3: Je crois que c'est Camille qui est peut-être le plus proche, mais bon. C'est moi est... qui ai
1: commencé. Ça joue moi, tactique,
3: je... hein, c'est ouais. normal. Quand ça va être Nishikori
0: en 3, tout le monde va avoir fou demain.
3: D'ailleurs, très bonne réflexion, ça, Adrien. Il faudrait peut-être de temps en temps, pas que ce soit toujours Camille qui pronostique en premier. Non, mais
1: c'est moi qui prends la parole en premier. Ouais. C'est pas, pas Adrien qu on qui me l'a changé.
2: Je vous fais un petit point score parce que c'est hyper série sur les pronos. Laurent 10, Camille 11, Bertrand 9. Ah bah non. Ah bah si.
0: bah non, euh, moi j'ai eu, bon, euh, eu la, la, la ah bonne aussi. gagnante. J'ai ouais.
2: Goff aussi aujourd'hui. Goff, hein. c'est qualifié,
0: Bertrand.
1: Ah, mais donc, donc là, il y a une espèce de complot. Ouais, ça fait, fait plutôt 11-10. Un
0: Camille crie au complot. Camille est donc là. Jean-Marie Bigard.
1: <rire> J'assume. C'est un scandale. Mais,
0: mais
3: Camille, ouais, tu ouais, verras que c'est faux. Vos parce points,
1: que... Prenez vos points. Je... Moi, je disais
3: complot à Top Chef et, 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 et Laurent il m'a prouvé que, voilà, que c'était faux et donc j'ai eu tort. Et là, il n'y a pas de complot. Go,
0: elle
2: sera... Oui, là, il n'y a
0: que les faits, rien que les faits.
2: Oui, les faits. T'inquiète pas, Camille, tu, tu finiras par les battre. <rire> Mais oui. Bon, allez, merci à tous d'avoir participé. Terre débattue, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous noter et à nous laisser un petit message sur les plateformes d'écoute. Euh, à vous abonner également pour recevoir les prochains épisodes directement sur votre smartphone. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. D'ici là, suivez bien l'actu sur sport.fr. Je vous dis à demain. Ciao.
0: Salut. Salut.
2: Ciao.